0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция Маяк и телеканал Наука-2.0 представляют. Серия лекций Наука-2.0 Live. Трансляция из летней студии Маяка в Сокольниках.
1: Работает летняя студия Маяка. Всем доброго дня, в особенности тем, кто собрался здесь, у нас на летней нашей веранде в парке Сокольники. Здравствуйте, друзья, я Евгений Стаховский. И это очередная серия наших летних э лекций совместно с э телеканалом Наука 2.0. И сегодня снова в космос, но как-то в космос очень далеко. Тему мы решили обозначить как маленькие планеты с большим будущим. Безусловно, наверное, в первую очередь поговорим о Плутоне, тем более, что в последние Время он э, как-то серьезно занимает умы. Людей, для которых космос — не пустой звук. И здесь рядом со мной Александр Вячеславович Родин, кандидат физико-математических наук, доцент Московского физико-технического института, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН. Александр Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что добрались до нас сегодня. Ну и я, честно говоря, вам на отку поддаю, конечно, это дело. С чего бы вы хотели начать сегодня? В принципе, с малых э, планет, с карликовых планет. Или сразу пойдем к Плутону, а от него уже куда-то дальше.
2: Ну, знаете, я бы, наверное, все-таки хотел начать с э, такого яркого события, которое буквально взорвало интернет последние недели. Это пролет э, аппарата «Новые горизонты», который который дал нам вот эти замечательные картинки. Э, К счастью, мы живем в ту эпоху, когда мы можем буквально увидеть э, то, что находится от нас на гигантских расстояниях и э, То, что реализовано огромным трудом э, нескольких поколений, я говорю это уверенно, потому что я, будучи совсем зеленым студентом, помню, как Алан Стерн, научный руководитель этой миссии, приезжал к нам в Советский Союз, в Институт космических исследований, рассказывал о своей мечте долететь до Плутона, и вот сейчас он реализовал, и его команда замечательная. Конечно, я хотел бы передать американским коллегам э, и всему сообществу, которое исследует планету, огромные поздравления — и огромное поздравление всем тем неравнодушным людям, ради которых, собственно говоря, мы эту работу и делаем. Вот. Но, ну, наверное, все-таки следует немножечко рассказать вообще о том, что такое Плутон, почему туда, зачем туда, так сказать, отправили аппарат, да? Много что во Вселенной интересного, красивого. Мотивация этой миссии, она была вообще интересна. Ну, американцы люди такие упертые, как вы знаете, да, они, так сказать, любят добиваться цели. И вот в конце прошлого столетия они очень переживали, вроде как на всех планетах аппараты НАСА побывали, а вот на Плутоне нет. Вот, это была такая вот основная мотивация, основная идея, которую сумели продать, так сказать финансирующим органом, и эта миссия была э, профинансирована и реализована. Но с точки зрения науки, конечно, все гораздо интереснее. Э-э, дело в том, что многие из вас знают, конечно, что сейчас Плутон уже не считается планетой. Это довольно тоже такая драматичная история, которая случилась буквально в последние десятилетия. В 2006 году официально Плутона развенчали, а э, началась эта история еще в конце э, 90-х годов прошлого столетия. А открыт Плутон был именно в качестве планеты и открыт, в общем, относительно недавно. В 1930 году он был открыт в результате ну примерно 20-летних усилий по поиску так называемой «планеты Х». Что такое планета Х, наверное, следует начать с еще более давней истории с 40-х годов 19 столетия уже, когда небесная механика достигла такого совершенства, такой точности, которая позволила предсказывать наличие планет на гигантских расстояниях, невидимых в тогдашние телескопы, анализируя орбиты соседних планет. Ну, мы с вами знаем хорошо, что... Существует закон всемирного тяготения, что все тела, обладающие массой, притягиваются друг к друг другу, и планеты не исключение. И это, конечно, влияет на их движение. Несмотря на то, что планеты обращаются вокруг Солнца, который является основным, самым массивным телом в Солнечной системе, планеты влияют друг на друга. И это так называемое возмущение их орбит. Они фиксируются с помощью телескопов, Точность расчетов уже э, сказать, практически два столетия назад достигла э, такого совершенства, которое позволило э, очень точно анализировать эти орбиты и предсказывать наличие каких-то неизвестных масс, которые возмущают эту орбиту. Так вот, э, в начале 19-го столетия люди догадались, что за пределами орбиты Урана находится еще одно массивное небесное тело. Дело в том, что вот э, вплоть до Урана Значит, соответственно, это семь планет. Они были известны еще в древности, еще в античные времена. А вот Нептун был действительно открыт на кончике пера в результате таких многолетних усилий как теоретиков, так и астрономов-наблюдателей. И вот этот успех настолько вдохновил астрономическое сообщество, что э, людям казалось, что вот с орбитой Нептуна э, тоже что-то не так, и, наверное, есть что-то, что возмущает орбиту Нептуна. И были приложены такие гигантские усилия, что на 1930 году э, была абсолютно уверенно, достоверно обнаружена, документирована э, двойная планета, э, которая получил название Плутон. Самый массивный видимый с наземного телескопа спутник получил название Харон. Но про историю названия тоже, так сказать, отдельная интересная, забавная история. Имя Плутон дала 11-летняя британская школьница, а Харон – это, ну, тоже, сказать, персонаж античной мифологии, такой мрачный довольно, который там в подземном царстве перевозил мертвых через речку. Это, на самом деле, просто переначенные имя супруги-открывателя Шерон. Uh, ну, uh, это может не имеет большого отношения к делу, но говорит о том, что все-таки очень обширное сообщество было во все это uh, вовлечено. Uh, но uh, когда uh, оценили размеры и массу uh, вот этого вновь открытого объекта, стало понятно, что на самом деле открытие это ошибочное, что ничего, он, конечно, возмущать не может, у него слишком мала масса, uh, и просто очень что-то хотели найти за пределами орбиты Нептуна, и вот uh, нашли. И тогда э, в начале 20-го столетия э, совершенно не догадывались, что совершенно на самом деле гораздо более важное открытие, чем открытие еще одной планеты. На самом деле открыли ли э, целый класс объектов. И вот э, после того, как э, уже э, в конце 20-го, начале 21-го столетия наблюдательная техника достигла такого совершенства, что подобных объектов, пусть не таких массивных, не таких ярких, более удаленных обнаружены уже несколько сотен так называемых транснептуновых объектов. Вот именно тогда поняли, что Плутон — это не просто планета, а это представитель совершенно отдельного нового класса небесных тел. Именно поэтому вот Международная астрономическая ассоциация она предложила и после более чем десятилетних дебатов все таки так лишила официально Плутон звания планеты. Вот такая вот драматичная история. Но это никоим образом, конечно, не помешало э, ученым-инженерам реализовать вот эту блестящую миссию ⁇ Новые горизонты э, ⁇ Надо сказать, вот э, подобного класса миссий мы их сейчас наблюдаем. Я говорю слово ⁇ миссия ⁇ потому что это английская mission, да, то есть когда мы куда-то летим, что-то так сказать, предпринимаем усилия, чего-то добиваемся, это вот... Э, в англоязычной сказать, традиции ко- космический проект межпланетный имеет название «миссия». Ну и так вот в научном жаргоне это слово прижилось. Так что уж вы меня простите, если буду такими жаргонными словечками бросаться. Но действительно, вот высокий смысл слова «миссия», она здесь, он здесь понятен, потому что вот я говорю, 1989 89 да, год тогдашнее поколение студентов фактически всю свою карьеру э, положила на реализацию этой миссии, э, на э, получение вот этих данных. На самом деле мы с вами видели только картинки, и этих картинок, их, э, насколько я помню, где-то только пятая часть сейчас э, транслирована на Землю, поскольку скорость передачи канала достаточно низкая, все-таки аппарат находится на огромном расстоянии от нас с вами, и э, кроме картинок там есть еще очень важная информация спектральная, пожалуй, самая важная Я чуть попозже об этом подробнее поговорю Э, и э, на самом-то деле основные научные результаты они достанутся тем, кто э, сейчас, может быть, только заканчивает университеты Э, то есть вот очень, очень похожую по реализации миссию, которая заняла несколько поколений, реализовала Европейское космическое агентство, тоже совместно с коллегами из Штатов, из сказать, Восточной Европы. Это проект «Розетта». Вот, те, кто интересуется космическими исследованиями, тоже знают, что сейчас вокруг кометы Чурюмова-Герасименко Летает искусственный спутник. Была даже попытка посадки зонда, не очень удачная, к сожалению, но тем не менее это совершенно уникальное событие в истории космических исследований. Так вот, розетта тоже задумывалась где-то в начале 90-х годов. Больше 10 лет перелет, и только сейчас, наконец, получены первые результаты, а проанализированные, опубликованы они будут еще через много лет. Вот... На самом деле для науки это очень нехарактерная история все-таки. Но не секрет, что учеными часто двигает честолюбие, желание быть первыми. А тут, когда люди предпринимают огромные усилия, что-то задумывают, понимая, что они, ну, может быть, и физически не доживут, но уж явно, так сказать, они не пожнут плоды вот этой славы, а слава достанется тем, кто, может быть, еще сейчас в университет не поступил. Вот это, мне кажется, очень важно, это... То, что, может быть, роднит э, нашу современную эпоху со Средневековьем, когда э, соборы строили в течение нескольких столетий. Вот такое последовательное приложение усилий в течение нескольких поколений, я считаю, что э, очень многим следует э, здесь поучиться обратить на это внимание. Но какие результаты были по Плутону получены? Э, Во-первых, конечно, картинки. Они... Все очень красивые, яркие. Что мы на этих картинках видим? На самом деле, вот если сравнить фотографии, которые телевизионные изображения Плутона, которое сейчас получено, с тем, что представляли художники 20-30 лет назад, в общем-то, радикальной разницы нет. То есть мы видим, что поверхность неоднородная, она кратерирована, то есть там есть следы столкновений с какими-то метеоритами. Но в то же время она такая разноцветная, она покрыта и ним. Вот это, пожалуй, самое интересное. Дело в том, что Плутон это одно из немногих малых тел Солнечной системы. Он размером там, ну, примерно с Луну, 2370 километров, если не ошибаюсь, диаметр. У Луны, как мы знаем, с вами атмосферы нет, а вот у Плутона очень слабенькая, но все-таки есть. И она такого интересного состава, азотно-метановая. Это не уникальная в Солнечной системе такая атмосфера с таким составом. Значит, азот ⁇ это основная составляющая нашего воздуха, которым мы дышим. Нейтральная с точки зрения вот живых организмов. Газ. Такая же азотная атмосфера есть на Титане, только очень плотная, даже плотнее, чем наша земная, это спутник Сатурна. Очень разреженная азотно-метановая атмосфера есть у Тритона, спутника Нептуна, и вот у Плутона. То есть это некий класс объектов, и вот эта атмосфера при тех очень низких температурах, которые там реализуются, а это ну, меньше 100 градусов по Кельвину. Если в градусах Цельсия, там, минус 180, 200, что-то в этом духе. Конденсируется на поверхность, то есть выпадает в виде иния как метан, так и азот. То есть сама атмосфера, она переменная, потому что ее часть выпадает просто в виде иния, в виде снега на поверхность. И мы видим, что вот этот иний, он неравномерно расположен по поверхности. Вот такой трилистник многие видели, там на нем в интернете всякие так сказать, тоже были сердечки на нем рисовали и так далее, и э, вот этот трелисник, он тоже может иметь отношение как к внутренней тектонике э, э, этого небесного тела, так и к динамике атмосферы. Дело в том, что, несмотря на то, что атмосфера очень-очень слабенькая, там тоже есть свои ветры, э, есть крупномасштабная циркуляция, и можно, в общем-то, говорить о климатической системе. Это то, что мы видим на поверхности. Но, возможно, даже более интересно, это то, что находится внутри. Дело в том, что практически все малые тела, которые находятся за пределами орбиты Юпитера, это и спутники планет-гигантов, и транснептуновые объекты, и ядра комет, Они в основном состоят из водяного льда с примесями каких-то других веществ, часто с примесью замерзших газов, то есть смесь таких льдов. И с очень небольшой примесью того, что мы привыкли считать горной породой камня, силикатов, оксидов металлов и так далее. И... Недра этих э, малых планет, малых тел, они э, часто тоже так же устроены, как и наши земные недра, то есть состоят из различных слоев, там есть ядро, мантия, кора, и эта мантия, вот точно так же, как на Земле, э, она подвижна можно считать, жидкая, и эта жидкая мантия, если она состоит из воды, значит, мы с вами понимаем, что это э, фактически океан, это жидкая вода. Жидкая вода, она очень всегда вдохновляет тех людей, которые ищут э, признаки биосферы, признаки жизни за пределами Земли, э, потому что ну, биологи нас убедили в том, что нет других шансов, для жизни того земного того типа, который мы знаем, для живой материи, существовать, кроме как в среде жидкой воды. И мы, не найдя жидкую воду на поверхности ближайших к нам планет, Марса, Венера, которые, казалось бы, вот. Достаточно похожи на Землю, но э, климатические условия там таковы, что жидкой воды там нет или почти нет, и, следовательно, ну, маловероятно ожидать там наличия каких-то живых организмов. Так вот, э, мы знаем, что в недрах малых планет, спутников планет-гигантов и, э, возможно, транснептуновых объектов, жидкая вода может быть. Это совершенно не означает, вот подчеркиваю, никоим образом не означает, что там обязательно есть жизнь. Потому что мы на самом деле абсолютно не понимаем, как, откуда жизнь берется, как она сказать, распространяется. Есть специальная отрасль науки, которая этим занимается, экзобиология. Но, тем не менее, любой объект э, за пределами Земли, который обладает жидкой водой, конечно, попадает в очень-очень пристальное внимание экзобиологов. И вот э, это тоже очень важное свойство таких объектов. Э, вопрос, откуда вдруг там жидкая вода при таких низких температурах. Да, совершенно законный и резонный вопрос. Э, ответ такой. Дело в том, что... Mm-hmm. Ну, если, скажем, на Земле, во-первых, недра горячие из-за того, что сохранено... сохранено то тепло, которое было запасено в момент образования Земли, когда происходила так называемая дифференциация, когда более тяжелые породы проваливались, более легкие всплывали, вот как раз материал разделялся на вот эти слои. Но даже относительно крупные небесные тела, такие как, например, Марс, они вот это внутреннее тепло практически полностью растеряли. Мы знаем, что на Марсе, в общем-то, нет активной тектоники. Уж тем более такие гораздо более малые тела, и при гораздо меньшем потоке солнечной энергии должны были это тепло растерять гораздо быстрее. Это действительно так. Но у малых планет часто э, имеются свои собственные внутренние источники, точнее, наоборот, внешние, прошу прощения, источники тепла, которых, например, э, нет у ближайших к нам планет. Э, это так называемая приливная энергия. Если мы говорим о спутниках планет-гигантов, ну вот самый известный объект, где ожидается жидкий океан, это спутник э, Юпитера, Европа мы видим, что поверхность Европы полностью обновляется, там вообще практически нет следов кратеров, то основным источником тепла в недрах Европы является приливное воздействие Юпитера. Значит, что такое прилив? Вообще, вот в геофизике, в астрофизике приливом называется любое периодическое внешнее воздействие. Это совершенно не обязательно притяжение какого-то внешнего тела. Ну, мы знаем, что на Земле приливы в океанах, морях э, обусловлены гравитационным воздействием Луны, в меньшей степени Солнца. Но это может быть и так называемый термический прилив, когда просто дневная сторона планеты освещается Солнцем ярче, чем ночная, значит получает больше тепла. И вот для движения атмосферы, например, термический прилив очень важен. Для Земли в меньшей степени, для Венеры и Марса в большей степени. Ну а у Плутона, например, источником приливной энергии может быть очень тесный и массивный спутник хорон. Если небесное тело находится в неоднородном внешнем гравитационном поле, то есть рядом находится какое-то массивное тело, если это спутник планеты гигант, то есть сам гигант, если это какой-то менее массивный спутник, значит это спутник. И поскольку эти тела находятся в обращении, внешнее гравитационное поле приводит к деформации этой планеты, а поскольку значит, происходит вращение, эта деформация, она перемещается по планете и получается что планету как бы мнет и вот этой энергии хватает для того чтобы разогреть недра достаточно сильно и привести к появлению вот такой вот жидкой мантии но ну, это естественно вот самые самые общие такие Соображения, которые я высказал. Эти вещи проверяются с помощью детальных расчетов, очень сложных математических моделей, которые уже позволяют нам количественно оценивать, какой толщины может быть, какой глубины может быть этот океан, какая там температура. Термохимические модели позволяют предсказывать состав и так далее. И так далее. Но надо сказать, что вот состав обычно там ожидается тоже не очень пригодный для жизни. То есть, как правило, это нечистая вода, а такие очень-очень плотные э, рассолы, то есть э, там очень много примесей и э, вряд ли найдется много живых организмов на Земле, которые комфортно бы себя чувствовали в таком составе. Поэтому вот... Тут я вот еще раз подчеркиваю, что наличие вот этих жидких океанов, жидких мантий никоим образом не означает автоматически наличие жизни. Но э, поскольку для нас и с такой философской, с чисто научной точки зрения чрезвычайно важно,
1: э, Александр Вячеславович, ага. давайте здесь повесим интригу, нам нужно уйти на новости, то есть ага. мы прервемся на буквально 5 минут, после этого вернемся и продолжим.
0: Радиостанция Маяк и телеканал «Наука 2.0» представляют. Серия лекций «Наука 2.0 Лайф. Трансляция
1: из лекции, летней студии, студии «Маяка» в Сокольниках. Сокольниках. Работает летняя студия «Маяка», наши летние лекции. Александр Вячеславович Родин сегодня в гостях. Кандидат физико-математических наук, доцент Московского физико-технического института. Вы заметили, что в центре у нас появился микрофон, вполне себе традиционная история, если будут какие-то вопросы, пожалуйста, подходите, задавайте, и я не сомневаюсь, что Александр Вячеславович с удовольствием вам на них ответит. Напомню, говорим мы сегодня о малых телах Солнечной системы, о карликовых планетах, в том числе, наверное, и в первую очередь о Плутоне, который бесконечно вступает в какие-то довольно сложные взаимоотношения со своим дружком Хароном, правильно?
2: Да, ну вот э, мы остановились на вот этих э, жидких мантиях на э, океанах водяных, которые представляют огромный интерес. Но надо сказать, что э, все это запрятано под э, ну, практически 100 километровой так условно говоря, если говорить, э, толщей э, коры, которая состоит из льда, а лед э, при этих температурах э, по прочности не уступает нержавеющей стали. И, в общем, даже если мы туда и прилетим, ценой огромных усилий и финансовых затрат, ну, как-то очень трудно будет до оттуда докопаться, добуриться, да, тогда вообще э, зачем все это, и как мы что-то можем узнать об этих недрах? Вот здесь нам очень помогает такое совершенно удивительное явление, которое стало достаточно хорошо известно последние десяток лет вот в силу красочных, ярких картинок, которые их сопровождают. Это так называемый криовулканизм. То есть э, вулканизм э, при низких температурах. Мы привыкли с вами, что вулканы — это что-то огнедышащее, что-то очень горячее, да, когда расплавленные сказать, горные породы стекают, изливаются, брыжет и светятся. А какой может быть криовулканизм. Но э, если мы вспомним с вами, что э, роль э, камня там играет лед, а часто это не просто водяной лед, а замороженный азот, замороженный метан, то есть те вещества, которые при наших привычных температурах э, находятся в газообразном состоянии, стоит нам, в общем-то, относительно немного нагреть, как э, тут же начнется извержение. И вот, скажем, э, гейзерная активность, она наблюдается на таких малых телах. И э, вот, на спутниках Сатурна и на спутнике. Э, Нептуна, Тритоне наблюдаются гейзеры, и на Плутоне также ожидается вот эта э, криогейзерная активность. Это э, выглядит, э, если так, совсем грубо, примерно таким образом. Корка из э, льда, э, под ней образуется пузырь из азота в силу каких-то причин э, того же самого приливного разогрева, либо каких-то других причин. э, Вот этот газовый пузырь разогревается, корка проламывается, и Выходят наружу мощнейшие струя газа вместе со льдом, со снегом, с обломками горной породы. И самое главное, что вот это освобожденное вещество, оно зачастую приходит из очень-очень глубоких слоев небесного тела. Поскольку они деформируются постоянно за счет приливных сил, они подвижные, могут образовываться трещины, в том числе очень глубокие. Есть шанс, что вещество из вот этих очень глубоких э, океанов может просочиться на поверхность и вы, быть выброшено в космическое пространство с помощью вот такой кривоулканической гейзерной активности. И вот тут-то эти молекулы они окажутся под прицелом аппаратуры, которая может устанавливаться как на наземных телескопах, так и э, на космических аппаратах. Э, Что это за аппаратура? В первую очередь, это спектрометры, то есть приборы, которые анализируют э, электромагнитное излучение. Мы хорошо знаем, что э, молекулы, э, привычные нам молекулы, которые образуют э, вещество, э, это и та же самая вода, Азот и метан и другие более сложные, в том числе органические молекулы, они обладают очень характерными э, частотами, на которых они поглощают или, или излучают э, энергию в эле, воде с электромагнитным полем. Вот аппаратура спектральная, она очень широко применяется так сказать, сейчас и в промышленности, в криминалистике, где угодно. Это самый точный и чувствительный сейчас метод из известных, если нам нужно определить состав или какие-то очень-очень малые концентрации вещества. И такая аппаратура, она традиционно уже много десятилетий устанавливается на межпланетные космические аппараты. И, разумеется, на наземные телескопы тоже. По сути, спектроскопия является самым мощным аналитическим методом, который позволяет анализировать э, вещество в космическом пространстве. И вот э, анализируя... Ту ничтожную долю вещества, которая оказалась выброшена с помощью вот этой кривоулканической гейзерной активности в космическое пространство, мы можем сделать очень важные выводы о э, природе, о состоянии и даже э, высказать какие-то гипотезы о происхождении вот этих глубоких океанов и может быть со временем будут разработаны надежные методы которые действительно смогут ответить на вопрос а существует ли в этих океанах какая-то биологическая активность и вот в этом пожалуй я вижу на данный момент на сегодняшнем этапе самую важную цель и самый такой яркий результат который мы можем ожидать от исследования подобных небесных тел с помощью космических аппаратов. Ну, надо сказать, что вот э, мы часто э, э, вполне заслуженно э, ссылаемся на э, американских коллег, потому что НАСА, конечно, э, является сейчас лидером в исследовании космического пространства. Э, почетное второе место, я бы сказал, вот в этой гонке – которая, на самом деле, никуда не делась с уходом холодной войны. Она есть, но она приобрела такой, скорее, спортивный характер, чем враждебный. Да, собственно, она никогда не была враждебной. В советские времена мы прекрасно сотрудничали с зарубежными коллегами, и именно сейчас очень многие те связи, которые с советских времен наработаны, они сейчас оказались самыми прочными, как, как ни странно. Так вот... Европейское космическое агентство, я хочу тоже отдать должное, с уходом эпохи Холодной войны, оно заняло почетное второе место в исследовании межпланетного пространства. Наша страна, к сожалению, большими успехами здесь похвастаться не может, но это не значит, что мы сидим сложа руки и не делаем ничего. Если национальные миссии, то есть национальные проекты полета другим планетам, вот к Марсу было несколько, у нас два неудачных проекта, сейчас планируются полеты к Луне, вот пока мы за постсоветскую эпоху национальной миссии такой яркой похвастаться не можем, то наши ученые и вот мои ближайшие коллеги в том числе из Института космических исследований, из других организаций они очень успешно и эффективно работают со своими приборами, со своими научными задачами на зарубежных космических аппаратах. Здесь, вот я повторюсь, конечно, очень хорошую службу сослужили те отношения, которые были установлены еще в советскую эпоху, в первую очередь с европейскими коллегами. Ну вот я немножечко, может быть, отвлекаюсь от темы, но не могу не сказать, что на европейском аппарате «Марс-экспресс» которому уже, если не ошибаюсь, 13 год скоро пойдет. До сих пор единственным работающим научным прибором является российский инфракрасный канал прибора Пикам. Это акусто-оптический спектрометр, такой миниатюрный, буквально с пачкой сигарет размером, который дал нам очень важную информацию по круговороту воды на Марсе. И вот следующий очень важный проект, он тоже связан с Марсом. Я не буду занимать ваше время, наверное, это стоит отдельного разговора Uh, который мы совместно с европейскими коллегами сейчас затеваем. Uh, а вот uh, если говорить о малых uh, планетах, о малых телах, то uh, очень важный проект, в котором, как я надеюсь, наши ученые и наши коллеги примут самое активное участие, это европейская же миссия к Юпитеру. Называется она так немножечко игриво Джуз, как по-английски сок, а вообще это аббревиатура, uh, значит… Uh, Это проект по исследованию ледяных спутников Юпитера. И одним из центральных, если не сказать вообще самым главным прибором на этой миссии является э, терагерцовый э, или субмиллиметровый э, спектрометр с очень высоким разрешением, который как раз будет анализировать вот эту ничтожную тончайшую атмосферу в первую очередь Европы, но, если повезет, и э, других галилеевых спутников Юпитера. И по анализу этой атмосферы, по этим спектрам, можно будет сделать выводы о э, химическом изотопном составе, может быть, я надеюсь, сделать какие-то очень важные Яркие открытия. Вот. Ну, я вот, может быть, немножечко удалился так, в техническую сторону, но, тем не менее, мне кажется, это очень важным, потому что наши знания, конечно, они э, приходят не из каких-то теоретических представлений, а из э, эксперимента. Чтобы сделать открытие, надо э, создать прибор, который увидит то, чего раньше не видели. Это банальная истина, но это вот на сегодняшний день так, и я думаю, что так будет и всегда. Но теперь мне все таки хотелось бы э, поподробнее, э, у нас не так много времени осталось, рассказать о том, что же такое вот эти транснептуновые объекты. Дело в том, что наша Солнечная система, она вовсе не исчерпывается вот этими девятью, как раньше считали, или восемью планетами. Э, Орбита э, Плутона — это максимальное расстояние от Солнца — это 49 астрономических единиц, то есть 49 расстояния от Земли до Солнца. Это, в общем, ну как-то вот что-то еще осязаемое. Да? Но, наверное, для многих будет сюрпризом узнать, что на самом деле Солнечная система простирается вплоть до межзвездных расстояний, до примерно 10 тысяч астрономических единиц. Дело в том, что вот эта плоскость, в которой вращаются планеты, вы знаете, что орбита Плутона, она достаточно сильно отклоняется от этой плоскости, и она... Центрично. И это тоже один из важных признаков, почему все-таки это не совсем планета. Если мы пойдем еще дальше, мы увидим так называемый Койперовский пояс, названный по имени американского астронома Герхарда Койпера, который как раз внутренняя его часть, которую еще минует облаком Хилса, как раз содержит вот эти транснептоновые объекты, подобные Плутону. Дальше, если мы пойдем еще дальше на периферию, то э, вот этот диск, э, вот этот коперовский пояс, начнет утолщаться, утолщаться, и на очень больших расстояниях вообще перейдет такое равномерное, так сказать, сферическое облако или галла, как говорят астрономы, которое окружает Солнечную систему и простирается до гигантских, как я уже говорил, межзвездных расстояний. Э, объекты, населяющие вот это галло, которые носят имя «Облако Аорта по имени голландского астронома, который впервые предложил вот эту идею, содержит ядра комет. Вот те кометы, которые мы с вами иногда видим. Вот если кто помнит, в конце 90-х была очень яркая комета Хеллобопа. Это вот типичная комета, которая упала к нам буквально из облака Аорта. Их там ну, порядка сотен миллиардов штук. Это, тем не менее, их общая масса очень невелика. Она не превышает, наверное, массы Земли. Но это ледяные тела которые периодически, в силу вот возмущения своих орбит, по очень узким таким вытянутым орбитам практически падают на Солнце. И когда они подходят близко, начинают активно испаряться, мы видим вот это яркое явление, как кома хвост, то, что, собственно говоря, и э, именуется кометой. Почему страшно интересно исследовать и ядра комет, и вот эти транснептуновые объекты? В первую очередь потому, что они в таком гигантском холодильнике, сохранили то первичное вещество, из которого формировалась, как мы считаем, наша Солнечная система несколько миллиардов лет назад. И мы знаем сейчас, что, например, в кометах достаточно много органики. Это органическая материя, которая не имеет отношения, по всей видимости, к биологической активности. Это органика естественного происхождения, но, возможно... Александр Вячеславович,
1: минутную паузу.
0: Радиостанция Маяк и телеканал Наука-2.0 представляют. Серия лекций Наука-2.0 Live. Трансляция из летней студии Маяка в Сокольниках.
1: Александр Вячеславович, мы остановились на транснептуновых объектах и вы начали говорить про орган. Спасибо.
2: Так вот, это первичное вещество. Исследование этого вещества позволяет нам ценой, конечно, очень больших усилий и больших временных затрат, ценой нескольких поколений, совершить не просто путешествие в пространстве на сотни миллионов и миллиарды километров, но и совершить путешествие во времени на миллиарды лет и э, увидеть практически в первозданном виде то вещество, из которых формировалась наша с вами Земля и, э, возможно, первичная живая материя на Земле. Вот это очень важное такое, э, может быть, в некотором смысле философское замечание. Э, кроме того, вот э, мне хотелось бы еще э, на э, таком э, тезисе остановиться. Вот чем больше и подробнее мы исследуем нашу Солнечную систему, а сейчас мы знаем, что Солнечная система не единственная планетная система во Вселенной, сейчас э, тысячи внесолнечных планетных систем, уже счет пошел на тысячи обнаружены, и, возможно, еще через э, достаточно короткое время мы э, сможем э, получить статистику по планетам, подобную той, которую мы имеем сейчас уже достаточно долгое время по звездам это будет совершенно новый этап в развитии планетах, но пока что вот подробно мы можем изучать только нашу солнечную систему но чем более подробно мы ее изучаем тем в общем-то более более трудной позиции как раз находится экзобиология. Если посмотреть на вполне серьезную научную литературу ну, где-то там 70-60-летней давности, уже послевоенного периода, то там вполне можно так сказать, увидеть замечания о растительности на Марсе, там, может быть, какой-то растительности на других планетах, о каких-то бактериях, и люди писали об этом всерьез как о каком-то совершенно очевидном факте. Да? Но чем больше мы узнаем об окружающем космическом пространстве, тем больше мы убеждаемся, что там на самом деле очень неуютно. И складывается такое ощущение, что Земля наша является уникальным объектом. Мы не знаем точно, так это или не так, но пока что науке неизвестно ни одного небесного тела, которое бы по климатическим условиям походило бы на Землю. И вот мне кажется очень важный вывод такой вот философский, который мы должны из этого сделать, состоит в том, что на самом деле это не что-то само собой разумеющееся. Вот эти райские условия, которые позволяют нам здесь с вами сидеть при таком-то, так сказать, приятном солнышке в этом замечательном парке, в этом замечательном студии и разговаривать об интересных вещах. Это на самом деле... Очень сказать, большой подарок, который надо беречь и приложить все усилия, чтобы это не потерять. И в этом смысле вот такое бережное и умное отношение к окружающей среде, к окружающей природе, я считаю, должно быть очень важным этическим выводом из исследований космического пространства. Ну вот у нас совсем немного осталось времени. Я бы, наверное, хотел бы ответить на вопросы, которые у вас могли возникнуть. Да, если
1: есть вопросы из зала, я напомню, у нас в центре есть микрофон, поэтому, если кого-то что-то интересует, можно подойти и совершенно спокойно о чем-нибудь спросить. Александр Вячеславович с удовольствием ответит. Но пока кто-нибудь собирается, позволю я себе внести какую-то такую легкую лепту. Высказали о очень многих вещах и. о о, о практически расширяющейся Солнечной системе в том числе, но, может быть, под занавес, мне кажется, не лишним будет напомнить, как возвращаясь к Плутону, о том, чем, скажем, стандартные, говоря простым языком планеты Солнечной системы, вот те восемь прекрасных штук, отличаются действительно от... э карликовых, вот, малых планет Солнечной системы, и по какой причине, например, Плутон действительно был исключен из их числа?
2: Ну, знаете, во-первых, стандарта планеты Солнечной системы, даже в Солнечной системе, хотя мы знаем, что уже планетных систем очень много, стандарта не существует. Существует несколько классов. Вот есть планеты земной группы, так называемые, да, это Меркурий, Венера, Земля, Марс. Это планеты, у которых есть твердая оболочка, там примерно понятно, из чего она сделана, примерно понятен диапазон размеров массы, это вот, сказать, внутренние наши планеты. Дальше есть планеты-гиганты Юпитер-Сатурн. Это совершенно другой мир, абсолютно другой класс. Они в тысячу раз более массивные. они состоят из водорода и гелия, то есть у Юпитера практически солнечный состав. У них абсолютно другие, другие атмосферы, и более того, у них вообще нет твердой поверхности и недра вообще из, так сказать, из металлического водорода, из очень экзотического вещества, которое вот в лаборатории ну, только совсем-совсем недавно научились получать. Дальше есть два совершенно уникальных гиганта э, Урана Нептун. Э, это так называемые ледяные гиганты, э, которые э, по всей видимости тоже представляют собой планеты, океаны, тоже с жидкими мантиями, э, в которых большое количество воды. И тоже с водородными, очень массивными, очень плотными водородными, э, водородно-гелевыми атмосферами. Вот. Ну и, наконец, есть вот так называемые транснептунные объекты. То есть я ничего не имею против, и я думаю, что... Сказать, астрономическое сообщество э, может согласиться с этим тезисом, что вот транснектурные объекты, их тоже сказать, зачислят в определенный класс планет. Но поскольку все-таки мы привыкли, что планеты их какое-то считанное количество, ну, хотя бы чтобы вот в школьных учебниках чтобы могли писать, чтобы не путаться, да, э, сразу принимать население сказать, в несколько сотен объектов, ну, это, наверное, слишком. Поэтому это просто класс небесного тела. По массе это скорее не планета, а такой крупный спутник. То есть это очень похоже на Луну, очень похоже на Титан, на Европу, на многие спутники, которые мы знаем. По составу это Типичное ледяное малое тело Которых очень много на периферии Солнечной системы А вот по тем процессам Которые там там происходят Они достаточно уникальны Там есть гейзерная активность Там есть криовулканизм Криотектоника И конечно мы о них знаем Еще очень очень мало Но это безусловно очень важный И совершенно отдельный класс объектов Орбита важна поведение
1: на орбите, потому что тот же Плутон ведь довольно забавно себя ведет.
2: Да, эти орбиты, конечно, очень интересны, и в первую очередь они интересны с точки зрения истории, эволюции. Важно понимать, как они вообще туда попали, потому что, ну, если вот рассматривать классические теории возникновения Солнечной системы, вообще планетных систем, то на такой далекой периферии, казалось бы, ну, плотность первичного вещества была настолько мала, что образоваться там у небесных тел шансов практически нет. По всей видимости, они были туда выброшены, э, в первую очередь, планетами-гигантами. При тесных проходах они резко изменяли свою траекторию и улетали куда-то, так сказать, на далекую периферию. Вот по всей видимости, облако Орта, ядра комет оказались э, именно таким образом. А вот что с объектами Комперского пояса, это большой вопрос. Они, по всей видимости, мигрировали тела за астрономические времена могут мигрировать достаточно
1: далеко. А то есть нам предстоит еще выяснить, и как вы справедливо заметили, только совершенно молодые люди, которые сейчас только поступают, наверное, в институт, смогут где-то на старости уже свои, своих лет понять, что там происходит на самом деле.
2: Безусловно, но я хотел бы подчеркнуть, что вот эта страшная интересная работа, она в первую очередь командная. и вот, когда мы делаем общее дело, э, очень важно понимать, что любое усилие, оно э, будет положено в общую копилку и, и пусть даже мы не увидим результат. с вами этого да. результата, но это результат. Спасибо большое, Александр Родин,
1: кандидат физико-математических наук, доцент Московского физико-технического института. Спасибо большое за интересную лекцию.
0: Еще больше подкастов на радио